weltweite Sportbekleidungsmarkt könnte bis 2025 jährlich durchaus um 8 bis 10 Prozent wachsen. Allerdings werden wir eine deutlich verstärkte Polarisierung in Gewinner und nicht Gewinner, sogar Verlierer erleben. Das sagt Alexander Thiel. Er ist Experte für Sportartikel sowie Luxus- und Modeindustrie. Alexander ist Partner im Züricher Büro von McKinsey. Und ich bin Adriana Clemens, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über die Sportartikelbranche, wo diese derzeit steht und welche Trends die Industrie bewegen. Alexander, schön, dass du da bist. Die Covid-19-Pandemie hat die Wirtschaft auf der ganzen Welt beeinträchtigt. Dennoch ist es der Sportartikelindustrie gelungen, trotz schwieriger wirtschaftlicher Umstände wieder das Prä-Corona-Wachstumsniveau zu erreichen. Wie hat die Branche das eigentlich geschafft? Die Branche hat hier sicherlich vieles richtig gemacht. Und doch würde ich die Hauptursache dafür beim Konsumenten suchen. Die Pandemie hat uns allen vor Augen geführt, wie wichtig, aber auch wie verwundbar unsere eigene Gesundheit ist und hat das Thema Gesundheit und Gesunderhaltung für viele Menschen weltweit absolut in den Vordergrund gerückt. Und da ist sportliche Betätigung und ein aktiver Lebensstil natürlich ein elementares Element. Und so haben viele Leute begonnen, mehr als vorher Sport zu machen, überhaupt begonnen, Sport zu machen und haben auch Wege gefunden, selbst wenn vielleicht ihr Fitnessstudio, ihre Spinning Class geschlossen und abgesagt war, andere sportliche Betätigungsfelder zu finden. Ob draußen an der frischen Luft, im Laufen, im Wandern, im Radfahren, alle Sportarten, die die letzten Jahre einen extremen Boom erfahren haben. Oder auch drinnen mit neuen digitalen Angeboten und mit ihrem eigenen Home Gym. Und diese beiden Dinge zusammen haben dazu geführt, dass es einen signifikanten Nachfrageboom nach Sport gab. Natürlich verlagert, wie gesagt, in andere Kategorien als vielleicht noch vorher, weniger in Teamsportarten, mehr in Outdoor, in Individualsportarten. Aber davon hat die Branche profitiert. Sie hat auch in vielerlei Hinsicht natürlich darauf richtig reagiert. In unserer Sporting Goods Studie, die du ja auch mitgeschrieben hast, reden wir von einer Zweiteilung, zu der es durch die Zeit der Pandemie kam in der Branche. Was genau ist damit gemeint? Diese Zweiteilung ist natürlich eine gewissermaßen Simplifizierung und trotzdem Ausdruck der Wirklichkeit in dem Sinne, dass wir gesehen haben, dass gewisse Unternehmen deutlich stärker und mit einer deutlich stärkeren Dynamik aus dieser Zeit herauskamen und andere in dieser Zeit weiter zurückgefallen sind. Und wir können ziemlich genau belegen, was diese Gewinner von den Nichtgewinnern unterscheidet. Diejenigen, die mit einem starken Wachstumsboost aus der Pandemie herausgekommen sind, sind diejenigen, die einerseits sich tatsächlich sehr stark auf diese neuen Wachstumsfelder eingestellt haben, die ich eben angesprochen habe, also Outdoor-Sportarten, insbesondere auch äh, Radfahren, E-Radfahren, Laufen, Wandern, die es gleichzeitig auch geschafft haben, ihr Businessmodell konsequent auf Omnichannel und sogar auf E-Commerce massiv umzustellen. Denn natürlich war dies der hauptsächliche Kanal während der Pandemie. Darüber hinaus ist es ihnen auch gelungen, ein Image und eine wichtige Message rund um Gesundheit und Gesundheitung mehr als noch Performance in den Vordergrund zu rücken, was die Leute in dieser Zeit sehr viel verstärkt gesucht haben. Auch haben sie in ihrer Supply Chain so viel Agilität entweder schon gehabt oder in kurzer Zeit aufgebaut, dass es ihnen gelungen ist, die Schocks, die es auf der Seite natürlich gab, manchmal wortwörtlich zu umschiffen. Während diejenigen Unternehmen, die diese Sachen nicht getan haben, 
die im Online nicht ausgebaut und damit weiter zurückgefallen sind, die nicht so stark auf die wirklich wachsenden Kategorien gesetzt haben, deren Supply Chain von den Schocks stark getroffen wurden, die nicht agil reagieren konnten. Diese Unternehmen sind in Umsatz, in Profitabilität und auch in genereller Akzeptanz beim Kunden zurückgefallen. Insofern, ja, im Durchschnitt ist die Industrie sehr gut aus der Krise gekommen, aber eine Unterscheidung und ein differenzierter Blick hier lohnt. Und wie geht es jetzt der Branche? Die Branche allgemein hat natürlich, wie andere Branchen auch, im Moment zu kämpfen mit zweierlei Faktoren. Da ist auf der einen Seite die steigende Inflation und damit einhergehend auch zumindest ein erwarteter, teilweise auch schon gefühlter Rückgang in Nachfrage, wo sich die Leute mehr Gedanken machen um ihre nächste Stromrechnung und weniger um ihr nächstes Passnicker und gleichzeitig teilweise damit auch einhergehend oder zumindest damit verwandt einem eindeutigen Zunahme an Kosten wirklich entlang der Supply Chain. Das beginnt bei Preisen für Rohmaterialien, aber es geht natürlich auch weiter in die extrem gestiegenen Transport- und Logistikkosten, die immer noch bei teilweise sieben-, sieben oder achtfachen von einer vorpandemischen Zeit liegen. Generell glaube ich nichtsdestotrotz, dass die Branche gut gerüstet ist, auch diesen Sturm zu nehmen, da wie gesagt Sport und Aktivität für viele Leute im Präferenzspektrum heute einen deutlich höheren Rang einnimmt als noch vor einigen Jahren. Aber die richtigen Angebote hier zu machen, die Kaufkraft des Kunden auch nicht zu überschätzen und gleichzeitig auf der Kostenseite heute sehr effizient und sehr flexibel unterwegs zu sein, ist absolut notwendig. Es ist natürlich sehr schwer, Prognosen äh, zu treffen, gerade in solchen Zeiten, in denen es äh, ja alles äh, in Bewegung ist. Aber was erwarten wir für die Zukunft, für die Industrie? Wenn es der Industrie gelingt, die Nachfrage und die steigende Nachfrage wirklich zu bedienen, dann glauben wir, dass wir weltweit von 8 bis 10 Prozent Wachstum pro Jahr ausgehen können. Die, die Nachfrage danach ist da. Sie ist natürlich da in wachsenden Märkten in Asien, aber sie ist auch da in etablierten Märkten wie der USA und Europa, wo Leute einen immer aktiveren Lebensstil pflegen wollen. Die Kernfrage wird sein, ob es der Industrie gelingt, diese Nachfrage auch zu bedienen. Natürlich einmal überhaupt mit Verfügbarkeit von Produkten gegeben, die immer noch in manchen Bereichen vorhaltenden Supply Chain Schwierigkeiten, aber auch mit Produkten, die die Kunden wirklich abholen. Ob dies auf Themen wie Nachhaltigkeit ist, ob dies auf Themen wie Performance ist. Aber wenn dies gelingt, dann glauben wir, dass diese Wachstumsraten absolut realistisch sind. Wir haben in der Sporting Goods Studie ja auch von fünf Trends gesprochen, die die Sportartikelindustrie in erster Linie bewegen werden. Willst du etwas über die äh, Trends erzählen? Ich hebe vielleicht mal ein paar in den Vordergrund. Ich habe schon darüber gesprochen, wie sich Konsumenten verhalten hinsichtlich einer höheren Orientierung zu Gesund und Gesundheit verändert. Es gibt aber noch einen anderen langwirkenden Trend hier und das ist, dass Konsumenten immer mehr nicht nur nach Performance, sondern wirklich nach Identif Identifikation schauen. Insbesondere bei den Marken, nach denen sie greifen. Hier geht es nicht mehr darum, dass ein Produkt von Performance und Designkriterien ihre Ansprüche erfüllt. Nein, die dahinterstehende Marke muss in einem möglichst großen Umfang sie, ihre Werte, ihren Antrieb widerspiegeln. Das ist sicher ein ganz wichtiger. Etwas anderes 
würde ich die, den Nachhaltigkeitsimperativ nennen. Nachhaltigkeit ist natürlich ein ewig langes Thema, das uns bereits zumindest auf Überschriftsebene seit sicherlich zehn Jahren auch in der Sporting Goods Industry beschäftigt. Allerdings haben wir hier sehr oft doch einen Unterschied zu dem gesehen, was Konsumenten angeben, was ihnen wichtig ist und was sich dann in real gelebten Kaufverhalten ausdrückt. Wir sehen nun aber nicht nur, aber natürlich auch gerade mit der jüngeren Generation hier wirklich ein Wechsel, dass Nachhaltigkeit ein immer entscheidenderes Kaufkriterium wird und dass insbesondere äh, zirkulare Businessmodelle, also ob es hier um Verleih, um Refurbishment, um das Reselling, äh, um das Recycling von Materialien geht, ein Businessmodell ist, dem wir extrem große Wichtigkeit und extrem große Chancen einräumen, insbesondere den Spielern, die es nicht nur als gutes Marketinginstrument zu nutzen wissen, sondern wirklich skalierte und große Businessmodelle rundherum aufbauen. Wie steht es um das Thema Digitalisierung? Das ist ja sicherlich auch ein Riesentrend. Das ist natürlich ein Riesentrend und man kann damit jeden langweilen, weil er schon so offensichtlich ist. Und trotzdem ist es wichtig, genau hinzuschauen und die Nuancen der Entwicklung hier herauszunehmen. Wir sehen zum Beispiel insbesondere in China, aber wiederum nicht nur dort, einen großen Trend der Bewegung von Social Media zu Social Commerce. Also Social Media immer mehr auch als direkter Absatzkanal für Marken, für große, aber insbesondere natürlich auch für kleine. Ein Kanal, der fantastische Economics haben kann, wenn man ihn richtig nutzt. Ihn aber richtig zu bespielen, ist eine absolute Kunst. Dazu kommt, dass wir auch sehen, dass es Unternehmen, wenn es ihnen gelingt, eine wirklich integrierte Servicelandschaft im digitalen Bereich rund um ihre Produkte aufzubauen, sie eine so deutlich größere Masse an Kundendaten dadurch generieren, dass sie einerseits in der Lage sind, Kunden wirklich personalisiert anzusprechen, auf Produkte, auf, auf Preise und dergleichen. Auf der anderen Seite aber diese Daten auch intern nutzen können, um zum Beispiel Volumen vorherzusagen, um Trends früh zu erkennen und dass dies tatsächlich kooperative ähm, Wettbewerbsvorteile schafft. Um nur mal zu einige Ausprägungen zu nennen, in der die Digitalisierung immer wieder neue Chancen, aber auch Herausforderungen an die Industrie stellt. Du sagtest, ähm, bessere Vorhersagen auch, was Produkte angeht und auch äh, Volumen. Ähm, wird das auch äh, das Problem der Lieferketten lösen? Was genau die Lösung für die Lieferketten ist, wird für jeden anders aussehen. Für manche wird es sicherlich auch ein teilweise Nearshoring, vielleicht nicht direkt wieder nach Westeuropa und die Ostküste Amerikas, aber zum Beispiel in die Mittelmeerregion bedeuten und durchaus umfassen. Genaueres Forecasting wird definitiv eine Rolle spielen und zwar auf sehr granularem Level. Wir reden hier wirklich von Forecasting nicht nur auf Landes, sondern auf Stadt, Catchment Area und sogar individuellem Store Level. Und dazu wird natürlich auch kommen, die gesamte Supply Chain bereit zu machen für eine Welt, in der der Großteil an Produkten schon in sehr absehbarer Zeit online nicht nur bestellt, sondern vor allem geliefert wird. Hier sind viele Lieferketten immer noch nicht darauf eingestellt. Das sieht doch ganz gut aus für die Zukunft der Sportartikelindustrie. Wir nehmen also mit, der Sportbekleidungsmarkt hat sich schnell von der Corona-Krise erholt und verzeichnet fast wieder das gleiche Wachstum wie vor der Krise. Für die nächsten zwölf Monate erwarten wir, dass der Rückenwind aus dem Jahr 2021 anhält. 
und der Sportbekleidungsmarkt bis 2025 jährlich um 8 bis 10 Prozent wächst. Danke, Alexander. Und das war's schon wieder. Bye Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 